0: Gowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und mit mir hier in der Sendung der Mann, der würde es das geben, sogar Kartoffelbier saufen würde, Torben. Servus, grazie, hallo. Hallo. Ja, ähm, diese Folge, also wenn ihr das jetzt tatsächlich Montagmorgen hört, wir laden das Ganze jetzt auf Wunsch eines Hörers tatsächlich schon um 4.30 Uhr hoch, damit die Leute auf dem Weg zur Arbeit Montagmorgen was zum Hören haben, dann ist das gerade mal so sechs Stunden her. Wir machen das gerade sehr up-to-date, weil wir überhaupt nicht vorproduziert haben und natürlich jetzt aber keine Unterbrechungen drin haben wollen. Jetzt haben wir das Ganze aufgrund unserer momentan eher knappen Zeitressourcen sehr, sehr knapp aber trotzdem immer noch gut gemanagt hier untergebracht. Also aktueller wie jetzt wird es nicht. Es ist Sonntag, es ist ein wunderschöner Frühlingstag gewesen heute. Knapp 20
1: Grad in Wien, herrlich. Ja, wir hatten heute 21 bis 22 Grad in Wien.
0: Ja, ich bin mit der Drohne, also ich habe jetzt endlich meinen Drohnenführerschein gemacht, den ich eigentlich schon letztes Jahr hätte machen wollen, aber da war ich zu faul. Das interessiert mich nicht. Ja, aber mich, ich will es den Leuten auch sagen. Also, wenn, wenn man es verantwortungsbewusst macht, ist Drohnen fliegen und, und, und fotografieren. Ich fotografiere in meiner Freizeit sehr gerne ein richtig schönes, richtig geiles Hobby. Das ist wie ein Hubschrauber-Rundflug, nur fast gratis. Ja sehr schön gewesen. Ich, wir haben da so einen Teich am, am Land bei meinen Eltern und da bin ich gestern richtig schön in den Sonnenuntergang geflogen. Da sind ein paar richtig geile Bilder draus geworden. Ihr könnt ja mal eine Meldung hinterlassen. Ich kann ja mal ein paar Fotos auf unserer Facebook-Seite hinterlassen, auch wenn es mit Herr der Ringe wenig zu tun hat. Aber Hobbys sind wichtig. Jeder hat Hobbys.
1: Ich habe heute einen Charakterbogen von einem Charakter von mir laminiert. Du hast die Sau heute rausgelassen, Torben. Wahnsinn! <lacht> Ja, siehst du, das so ich auch nicht. Aber ich wollte es einfach mal
0: mitteilen. <lacht> Na, nein, es ist interessant. <lacht> Torben hat sofort mal seine Laminiermaschine ausprobieren müssen und ein Foto von sich mit der Gollum-Maske, die ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe, <lacht> reinhauen müssen.
1: Hey, das sah aber cool aus.
0: Ja, das, das sah sehr cool aus, das Bild. Das muss man schon sagen.
1: Ja, und ähm, ja. ja, es ist ja wirklich so, ähm, die Laminiermaschine ist echt cool, muss ich sagen. War sehr günstig. War ein sehr gutes Angebot und ähm, warum ich den Charakterbogen laminiert habe, ist ganz einfach. Ich werde ihn demnächst öfters benötigen und wollte nicht mehrfach drucken, weil das alles äh, so Wegschmeißcharaktere sind, die eine sehr kurze Lebensspanne haben. Immerhin ist es äh, das Rollenspiel Kobolde und Kobolde sind leider nicht sehr, äh, ja wie soll man sagen, nicht sehr intelligent und nicht sehr auf ihren... Überlegungsinstinkte trainierte, sondern eher auf, hm, machen
0: wir einfach. Also sollten wir eines Tages mal mit dem Podcast einigermaßen berühmt sein und ihr wollt ein, ein
1: Autogramm von Torben haben, dann wird er die Kartoffel laminieren.
0: laminieren und euch schicken.
1: Ja, jedenfalls deswegen habe ich es laminiert, weil ich dort nämlich mit einem äh, wasserlöslichen Stift draufschreiben kann. Danach wische ich es einfach wieder weg und kann das gleiche Blatt erneut benutzen für den nächsten Charakter. Du bist eine harte Sau, Torben. Ja, ja. daher habe ich das getan. <lacht>
0: Jo, ähm, was haben wir denn in der letzten Folge besprochen? Letzte Folge war ja eine sehr lange Folge. hui, die ja, war 83 Minuten ging über, lang. Das ging auf jeden Fall um Kartoffeln. Nö, ging es nicht. Wir, das Wort ist mal gefallen, aber es ging nicht um Kartoffeln, es ging um Adler. Und wir hatten einen Gast dabei. Eine sehr schöne Folge, eigentlich, äh, wenn ich so bedenke, eine meiner Lieblingsfolgen. Mit Tim aus Hör die Ringe. Könnt ihr euch nochmal anhören, da findet ihr dann auch einen Link zu seinem Podcast oder zu deren Podcast, da sind ja mehr Leute als wir dabei und die machen es sich sehr gemütlich mit Pfeife und Bier und so weiter, aber ja, Pfeife rauchen hätte ich auch mal probiert, aber das ist mir zu viel Feuer, Feuerzeug, Gezupfe, Ge, Ge, das äh, geht in, in, in die Fingergelenke rein, das muss ich nicht haben.
1: Wie, das geht in die Fingergelenke rein, das Gezupfe, was? Na, also ja, wenn du ein Feuerzeug anmachst mit dem... Was? Also man stopft die Pfeife einmal ordentlich, dann nimmt man sich ein Feuerzeug, zündet es an und saugt dabei. Und dann geht das irgendwann in Flammen auf, das schöne gute Kraut und dann hat es Rauchen. Ich pass auf,
0: probier mal ein Fe Feuerzeug zehnmal hintereinander zu entzünden,
1: das geht nicht. Das musst du doch gar nicht zehnmal nacheinander entzünden, wieso willst du das zehnmal nacheinander, du, du, du kannst es nur nicht. Das, liegt daran, das ist nicht dass wie bei einer Zigarette,
0: dass der, der Pfeifentabak dann gleich die ganze Zeit brennt, der geht irgendwann mal aus. Eine Pfeife rauchen, das ist was für Genießer, das dauert
1: eine Zeit lang. Ja, Wenn aber du sitzt ja nicht zwei Stunden da und hältst die Pfeife nur vor dich hin. Also du musst ja schon so alle fünf Minuten mal ziehen, so, sonst ist dann irgendwie aus, klar. Aber alle, ja, alle zwei Minuten etwa.
0: Ja, aber dann darfst du wieder anzünden, ne? Also das geht in die Finger also, so Lagerfeuer, mir zu Als
1: ich noch regelmäßig Lagerfeuer gemacht habe, vor den ganzen Hausbränden. Äh, Vor der Trockenheit, wegen Klima. Also, wir, also als ich noch Lagerfeuer gemacht habe oder so durfte. <lacht> also äh, du, als du noch keine Häuser dabei angezündet hast. Ne? Und ich hatte nie ein Problem damit.
0: Nein, nein, es ist ein schönes Hobby. Gar keine Frage. Aber, aber das ist mir einfach zu viel äh, Feuerzeug ge gezupft, dass ich das bei einem Podcast machen würde. Das meine ich. Außerdem also, würde meine Frau also, schimpfen. Äh,
1: ähm, ja, ähm, gut, äh. Ja, Deine Frau schimpft ja sowieso wegen äh, äh, fast allem. Ja, das ist, äh, also, äh, das ist wahr. Ja. Ähm, es tut mir ja leid, wenn ich das sage, aber es ist ja so. Das
0: ist wahr, ja, ja, ich weiß. Also Torben weiß, dass er ist mein Trauzeuge, also der der
1: der der kriegt ich das alles. Ich hab dich noch gewarnt. Und ah, ein Wissen, dass die Welt versaut im Voraus, meine Damen und Herren, das habe ich vielleicht sogar schon erwähnt. Deswegen mache ich das jetzt im Voraus. Und wusstet ihr, wofür die ähm, Krawatte bei der Hochzeit? da ist am Anzug vom Mann, ich kann es euch sagen, damit er die Trauertränen wegtupfen kann, nachdem er Jahre gesagt hat und merkt, was er für einen Scheiß gebaut hat.
0: Darüber haben wir schon gesprochen. Ich sage, das ist ein Pfeil, der zum Genital zeigt.
1: Ja, stimmt, wir haben darüber schon gesprochen. Egal, es kann nicht schaden, das noch einmal zu erwähnen. <lacht> denn das ist ein sehr wichtiges Wissen, das jeder haben sollte, denn der Mann kann damit geheim, ohne das dass jemand mitbekommt, seine Tränen abzupfen. Das ist und Frauen sehr philosophisch. Können das eben nicht. Die haben ein Taschentuch.
0: Das ist sehr philosophisch eigentlich, dieses Thema. Wozu eine Krawatte? Naja, aber du hast ja ein anderes Wissen, das die versaut auch noch vorbereitet. Das bringen wir aber vielleicht später, damit das die Leute später. nicht gleich wieder irgendwie vorspulen und abschalten, weil äh, die werden sich jetzt fragen, worum geht es jetzt hier in dieser Folge eigentlich? Wir sind ja mittlerweile bei Minute 7 und 8 Ich weiß das, ich weiß das. Um
1: Kartoffeln. Nein. Haben. Gut, wenn ich es oft genug sage, dass es um Kartoffeln geht, irgendwann wird es um, um Kartoffeln gehen. Irgendwann wird es um Kartoffeln
0: gehen, ja, aber heute nicht. Die Minute Nummer 87. Wir sind immer noch bei der Rückblende von Gandalf am Orttank. Der ist ja gerade mit dem Adler abgebüxt. Ne? Und wir sehen da so Saruman, wie er so runterstarrt und sagt, dann willst du den Weg des Todes. Und das haben wir in der letzten Folge auch noch für sich über diesen CGI-Effekt schon gesprochen. Wir sehen dann nochmal den Orthank mit dem Mond im Hintergrund, dem Wolkenverhangenen und der CGI-Adler kommt mit einem CGI-Gandalf auf die Kamera zu. Der Effekt ist nicht sonderlich gut gealtert. Dann sehen wir aber einen sehr schönen Effekt, nämlich wir sehen die Berge, die übrigens echt sind und eben diesen Adler, wie er hinter einem Berggipfel verschwindet und der Hubschrauber dreht sich um den Berggipfel herum. Und dann sehen wir Gandalf wieder in Bruchtal sitzen und Frodo fragt, Gandalf, was hast du? Und er schüttelt sich so ab. Es ist nichts. Ja, und dann kommt plötzlich Sam daher und springt förmlich auf Frodo's Bett und, und nimmt so seine linke Hand. Übrigens, dass, dass äh, die Szene... Ist auch dem Buch nachempfunden. Da kommt Gandalf aber äh, der Sam nicht so reingestürmt. So, der Typ ist ja gerade erst erwacht und, und Sam kommt schon so rein. Da, da kriege ich gleich einen Herzinfarkt, wird es mir an Frodos Stelle so gehen. Und Sam ja, sagt, oh,
1: Album was... vorher ein Sam komische äh, Blüten in die Luft geworfen hätte, so Blümchen und so weiter, ganz schlimm.
0: Na, Gott sei Dank, das hat er sich vielleicht erspart, ja. Und er äh, sagt, ach, was für ein Glück, du bist wach. Und... Gandalf lacht, Sam ist nicht von deiner Seite gewichen. Frodo freut sich aber sichtlich über Sam. Das muss man sagen, er freut sich sichtlich, dass Sam da ist. ja. Und ähm, dann sagt Gandalf noch so, äh, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht, aber dank der Künste Elrons bist du auf dem Weg der Besserung und dann kommt Agent Smith
1: und sagt, Mr. Henderson, welcome back, we missed you. Nee, nee, tut mir leid, das ist wieder ein falscher Film. Du bist, dein, äh, du bist glaube ich, äh, in die falsche Teil gehüpft. Du musst wieder zurück in Folge 78 äh, vom Herr der Ringe Podcast, nicht in Folge 34 vom äh, Matrix Podcast, den wir noch nicht ausgestrahlt haben.
0: Ach so, hm,
1: schade. Aber das war auch ja. Elrond. Und das ist die gleiche Person, ja, ja, schon ja. klar, aber...
0: Ich dachte schon, ich dachte schon, Neo hätte jetzt irgendwie die falsche Pille genommen und wäre da jetzt in Mittelerde der aufgewacht. Und dann taucht Agent Smith auf. <lacht> Nein, es Nein. ist natürlich Elrond. Und er sagt, willkommen im Bruchtal, Frodo Beutlin. Und dann sehen wir einen richtig schönen, geilen, langen Shot. Wir blicken in ein Tal runter, auf der rechten Seite reitet über den Bergpfad ein, ein grau Reiter und auf der linken Seite schwenkt so die Kamera vor auf das letzte heimelige Haus auf Bruchtal mit dem Rivendell-Theme von Howard Shaw, auf das wir dann später auch noch eingehen werden. Und wir sehen dann einen Balkon und Frodo kommt raus und sieht sich um und damit endet Minute 87.
1: Eine ja. sehr schöne Minute, sehr ergreifend.
0: Das ist tatsächlich eigentlich jetzt mal wieder so ein bisschen ein ruhigerer Moment, wo sie, ich meine, die sind jetzt 20 Minuten oder so durch die Wildnis. Frodo wurde in der Zwischenzeit verwundet und sonstiges. Ich meine, was hatten die denn seit Nauenland Pre? Das Inzuchtdorf, dann, dann die Wildnis mit den schwarzen Reitern. Jetzt sie die haben Karotten, sie. Flucht. Genau, ja, und jetzt haben sie wenigstens mal wieder sowas wie Zivilisation. Also jetzt sind sie quasi irgendwo mitten in der Wildnis und da ist plötzlich dieses, dieses äh, Elbenparadies auf Erden. Also ja, also das muss man schon sagen, das ist eigentlich mal wieder eine schöne Abwechslung. Die Szene ist auch in sehr warmen Farben gehalten. Also da hat man schon ein bisschen Color Grading betrieben, so ein bisschen so ein, ein gelblicher Sepia-Schleier. Und da muss man dann schon sagen, das ist... Mal, mal eine schöne Abwechslung innerhalb des Films jetzt da zu sein. Ja, aber darum sollte es jetzt eigentlich nicht gehen, sondern wir reden über Agent Smith. Ach nein, Elrond. Elrond reden wir, ne? Elrond. Äh,
1: ja, Elrond reden wir, ja, ja, ja. Also es ist keine Pflanze, möchte ich nur kurz erwähnt haben. Und es
0: ist auch nicht Elrond Hubbard, also nicht der Begründer von Scientology, es ist wirklich Elrond.
1: Und. Der Elb. Der Elb. Der Halb-Elb, bitteschön, ja? <lacht> ja, er hat spitze Ohren, mein Gott, er ist ein Baumkuschler. Alles was spitze Ohren hat, ist Baumkuschler. Kommt auf das Fantasy-Format an. Aber grundsätzlich, ja, kann man sagen. Wölfe sind auch Baumkuschler.
0: Ja. Elrond ist nämlich ein, ein ziemlich alter Elb. Eigentlich einer der ältesten in der Geschichte, kann man sagen. Der wurde nämlich schon im ersten Zeitalter geboren, und um zwar im Jahr 532 nach der Sonne. Um, kurze, kurze Side-Facts, nur am, am Rande, was er, so getre was er so geleistet hat. Er hat 1697, zweites Zeitalter, äh, hat er im Imladris alias Rivendell alias Bruchtal gegründet und im Jahr 109, drittes Zeitalters, heiratete er Celebrian. Er ist also zum Zeitpunkt, ich habe mir das ausgerechnet, ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht vertan, zum Zeitpunkt des Herr der Ringe. Also jetzt der Buchversion von Herr der Ringe ist er 6517 Jahre alt. Also Pensionsalter kommt schon näher in Elbenalter gemessen. Ja, 65 ne? steht schon drin, ne? Ja, also könnte sein, dass er da eigentlich schon, schon so ein bisschen, obwohl er noch nicht so aussieht, als wäre er jetzt äh, 6517 Jahre alt. Das wirkt zeitlos.
1: Aber Politiker... Äh führen ihre Ämter auch viel, viel länger weiter, ne? Ja. Geheiratet hat Oder er fangen etwa zu belegen.
0: Geheiratet hat er übrigens erst mit 3.608 Jahren. Also, ja, er hat sich
1: Zeit der gelassen. war schlau, hat sich Zeit gelassen. Und nicht nur das, sondern ähm, er hat sich wahrscheinlich auch die richtigen letzten äh, 800 Jahre lang ausgesucht. Er ist ja kein Einzelkind, Elrond. Elrond hat nämlich einen
0: Zwillingsbruder namens Elros... Und die wurden eben beide im Jahre 532 des ersten Zeitalters geboren, also nach der Sonne, wo man wirklich gezählt hat, also quasi, ja. Sie waren die Söhne von Earendil, dem Seefahrer, Sohn von Idril und Tuor und Elving, ähm, Tochter von Dior, Enkel von Elve und Melian, damit waren sie Abkömmlinge der Elben, Menschen und sogar der Maiar, und Urenkel des berühmten Paares Bären und Luthien. Also da ist tatsächlich eine Verwandtschaft drin und das ist auch bei, bei Arwen, äh, bei der es ja heißt, äh, sie wäre so eine, eine Art Wiedergeburt von Luthien, was die Schönheit angeht. Also da, das liegt quasi so ein bisschen in der Familie. Die Gene haben ein paar, also die Gene von besonders hübschen Elbinnen ein paar Generationen übersprungen. Man weiß nicht, wie die anderen ausgesehen haben, aber auf jeden Fall... Familie,
1: ja. Die anderen waren wohl nicht der Rede und der Beschreibung wert.
0: Tolkien hat sie jedenfalls, im Silmarillion hat er sie schon beschrieben. Also bei Elben geht das sowieso über mehrere Jahrtausende hinweg, ja. In der Fehde der Hochelben um die Silmarill wurden die Zwillinge bei der Schlacht an den Strömmündungen gegen das Volk Elwings und Eherendils von Fernus Sohn äh, Maglor vor dem Tod bewahrt und später von ihm aufgezogen. Erendil ja, hatte anderes zu tun. Da reden wir irgendwann nochmal drüber. ist auch eine sehr spannende Geschichte. Als Abkömmling von Elben, aber auch von Menschen, wurde Elrond und seinem Bruder Elros die Wahl gelassen, das Schicksal der Elben oder das der Menschen zu wählen. Elrond entschied sich, wie wir, wie wir mittlerweile eigentlich mitbekommen sollten, für die Erstgeborenen und blieb mit dem Hohen König Gilgalad in Lindon. Also er blieb quasi, er, er wollte die Elbenpower, nicht die Menschenpower, sondern die Elbenpower. Ne? Sein Bruder Elros dagegen wählte die Zugehörigkeit zu den Menschen und wurde zum Gründerkönig der Numenora. Also wir haben ja über Numenor schon gesprochen. Elros, der erste der das quasi begründet hat, war der Zwillingsbruder von Elrond und der wurde so circa 500 Jahre alt und ist, hat quasi ein sterbliches Leben gewählt. Elrond heiratete Celebrian, die Tochter von Celeborn und Galadriel im Jahre 109 des dritten Zeitalters und er hatte auch zwei Söhne, die man im Film nicht sieht nämlich die Zwillinge Eladan und Elrohir, die wurden im Jahr 130 des dritten Zeitalters geboren. Seine Tochter Arwen und Domiel im Jahr 241 des dritten Zeitalters. Also da liegen so 111 Jahre dazwischen, kann man sagen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. <lacht> ähm, Eladan und Elrohir, das ist nämlich sehr spannend, die haben im Buch einen wesentlich größeren Part als Arwen das hat. Arwen kommt ja im Buch kaum vor, im Film aber dafür umso mehr, wegen der Liebesgeschichte. Aber Elrond und Elro hier kommen im Film überhaupt nicht vor, die werden nicht mal erwähnt. Kann man jetzt natürlich äh, sehen, wie man will. Nach Saurons Invasion in Eriador, Mitte des Zweiten Zeitalters fand Elrond in einem versteckten Tal Zuflucht. Im Ladris, in der gemeinsamen Sprache eben auch Bruchtal genannt. Das war kurz äh, nachdem offenkundig wurde, dass Sauron die Ringe der Macht verhext hat oder dass er eben die, die, die Elben in ihr Region verarscht hat. Denk, wenn ihr es genau wissen wollt, ich glaube Folge 2 und Folge 3 haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen. Nachdem Sauron durch Tar-Minastir, König von Numenor, aus Eriador vertrieben worden war, blieb Elrond in Bruchtal und wurde von Gilgalad zum Vizeregenten von Eriador ernannt. Außerdem erhielt er den blauen Ring, Vilja von ihm. Also einen der drei großen Ringe der Elben hat Elrond in seinem Besitz,
1: auch nach wie vor. Ja, an der Stelle nochmal erwähnt, bitteschön, es gab nicht nur fünf Ringe, es gab mehr.
0: Ja, drei den Elben, sieben den Zwergen, neun den Menschen. Wir,
1: also, also, Und wir, nicht zu vergessen, der Meisterring bei Sauron. Und die ja. Orks haben wirklich keinen Ring bekommen. Ja, die vier Flitzpiepen. Übrigens,
0: mir wurden gebeten, äh, wir könnten ja mal die vier Flitzpiepen fragen, ob sie bei uns dabei sein wollen. Torben, möchtest du die mal anschreiben?
1: Ich glaube nicht, dass sie sich mit so herkömmlichen äh, Fußfolgen für uns abgeben Immerhin äh, sind ja wir ja äh, Herr-der-Ringe-Jungfrauen-Nerds. Äh, nö, nö, das nicht, sind die krassen äh, Herr-der-Ringe-Nerds. Wir sind die Herr-der-Ringe-Jungfrauen-Nerds. Hier sage ich ja, wir sind die Jungfrauen-Nerds und die geben sich nicht mit uns lächerlichem Fußvolk ab. Na,
0: eigentlich bist es auch nur du.
1: Ach so, ja, ich, Entschuldigung, ja, mir geben <lacht> sich nicht ab. Also, wenn du mich dabei haben willst, dann kannst du dich hey, mit das hat nicht mit ausmachen. Und äh, ich komme halt nicht dahin, weil dann würden sie es vielleicht sogar mit dir machen. <lacht>
0: naja, ich meine, es wäre es wär wahrscheinlich sehr anstrengend, sich uns mit
1: denen zu unterhalten, aber fragen kann man sie ja mal. Und wer bei dem Wort Gollum nur anfängt zu lachen, den will ich überhaupt nicht kennenlernen. So, Ach, Gollum,
0: ja ist süß, Gollum. Das ich sind kann so Leute.
1: Sagen, Team Gollum,
0: Ja! Yeah. Das sind so Leute, die wahrscheinlich auch fanden, dass Charger Jar Binks der krasseste Charakter von Star Wars war. Also ja.
1: Der, der ist auch der krasseste <lacht> Charakter von Star Wars. Ja. Ich gelogen. Oh, boah. Naja. Aber der nervigste Charakter in Star Wars, im gesamten Star Wars-Universum, ist immer noch C3PO. Also
0: ja, ja. Ja, da will ich dir jetzt nicht mal unbedingt widersprechen, ja. Mhm.
1: Ja, aber das sind wir gar nicht. Wir waren gerade bei, Moment. Matrix. Moment, Moment, wir waren gerade beim Ring. Ah, ach so, ja, krass. Äh, ja, ja, beim
0: Saftring. Also also er hat er hat, Boys, oder? er hat den blauen Ring. Will hat er, Elrond. Ach so, oh, da sind wir.
1: Ja, ja, jetzt habe ich wieder. Ich, hab's wieder, ich bin wieder richtig, ja.
0: Ja. Jedenfalls, während des dritten Zeitalters wurde Elrond als Gelehrter und Heiler und Förderer der Musik bekannt. Sein Haus wurde ein Hort der Musik und Geschichten, wo Wanderer vieler Völker einkehrten, um neue Kraft zu schöpfen und Rat einzuholen. Also sozusagen irgendwie so der erste Buchclub und, 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 und so die, 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 die erste
1: Zunft, die erste Künstlerzunft Mittelerdes, könnte man sagen, ne? Vielleicht auch eine Geheimorganisation, die Wissen häufte, äh, um alles zusammenzutragen, was gerade vor sich geht. Die Illuminaten, sowas vielleicht. Der
0: Art? Hm. Da hat sich eine große, da, da hat sich eine, eine voll krass magische Bibliothek, Elrond, ja. Ja, bestimmt krass und voll magisch. Da hat sich auch den Herr der Ringe da einlagern. bin sicher, ja, es voll, das
1: Buch irgendwo da unten drin stehen. Das
0: ist voll der Herr der
1: Ringe-Nerd, Elrond, ja, wahrscheinlich. ne? Ja, das kann schon sein. Dann Muss wahrscheinlich ich... das Buch in allen Ausgaben, die es gibt, da stehen. Äh, plus alle anderen Werke von Tolkien. Und kann da voll gut sagen, dass es voll krass magisch ist, weil er kann alles schon im Voraus äh, sehen. Weil die ganzen Geschichten von überall her schon bekommen hat.
0: Krass. Meine Frau meine Frau hat ja. Äh, wir haben ja wir haben ja einen, einen Freund von uns, ne? der hat wieder einen Kumpel, von dem er öfter erzählt, äh, Elmar. Und wenn meine Frau fra nach ihm fragt, fragt sie immer: Wie geht's Elrond? <lacht> <lacht> ich, 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 was, Elrond? Was ist mit Elrond?
1: <lacht> Jedenfalls war... Besser, oder als wenn er fragt, wie geht's Elmo? <lacht> <lacht> ja, das ging ja auch. Das nämlich mal eine Serie, vor langer Zeit eine Kinderserie. Entschuldigung, dass ich es unterbrechen muss, aber das muss ich jetzt gerade zum Besten geben. Ähm, da gab es einen gealterten Superhelden, den sogenannten, äh, der hieß damals äh, Tyroon. Und der hatte seinen treuen Spazierstock Elmo immer bei sich. Unser Spazierstock hat halt so ein Eigenleben. Das Elmo gibt es ja auch in der Sesamstraße. Ja, aber an den muss ich immer denken, an den Spazierstock, wenn ich Elmo höre. Also
0: ich muss da irgendwie immer meine Frau denken, wenn sie mich fragt, wie es Elrond geht. <lacht> Ob uns Sebastian wieder mitgeteilt hat, wie es Elrond geht. So. Du hast ihn ja, glaube ich, schon mal gesehen. Ja. Ich noch nicht. Na, whatever. Ist ja egal. Um den soll es ja nicht gehen. Wir reden über den echten Elrond, über den echten Elrond, den es nie gab, aber voll krass magisch in Mittelerde. Ist er einer der größten Elben Mittelerdes. und Mit Gilgalad und Elendil zog er dann am Ende des Zweiten Zeitalters eben auch in den Krieg des letzten Bündnisses und war leitendes Mitglied des Weißen Rats. Ich sage deshalb wahr, weil, naja, der Weiße Rat, ich bin mir nicht sicher, ob es den ohne Saruman jetzt überhaupt noch gibt. Ja. In seinem Haus wird bei einer Versammlung dann später noch was sehr Wichtiges für den Herrn der Ringe entschieden, aber das, dazu kommen wir später noch. Er war auch der Herold von Gilgalad in der letzten Schlacht am Schicksalsbergende des zweiten Zeitalters. Also auch da war er dabei. Da gibt es ja dann auch später noch eine Passage im Film, wo wir dann noch näher drauf eingehen werden. Jedenfalls, der Name Elrond bedeutet auf Sinderin Sternendach. Und er wird auch Meister Elrond oder Elrond der Halbelb im Buch genannt. Er ist als letzter aus Fingolfins Haus der rechtmäßige Erbe des Titels des Hochkönigs. Der Noldor, also auch wenn, wenn diese Geschichte aus dem ersten Zeitalter jetzt hier eigentlich kaum oder ja kaum noch eine Rolle spielt, er hätte theoretisch Anspruch drauf, aber Elrond begnügt sich mit dem letzten heimeligen Haus. Im Ladris oder Bruchtal liegt wohl zum Schutz vor Feinden, verborgen in einer Schlucht des Bruinenflusses, der die Hochmoore westlich des Nebelgebirges durchschneidet. Ähm, aus westlicher Richtung kommend hat der Wanderer am Rand des Nebelgebirges, muss man sich das vorstellen, einen durch zahlreiche Felsklüfte und Sumpflöcher erschwerten Weg zum Bruinental zu überwinden und anschließend eine Furt zu überqueren. Der Weg ist mit weißen Steinen markiert, um von Freunden Bruchtals gefunden zu werden. Der Kiefer bestand in die Kieferbestandenen Talhänge, die ragen so hoch auf, dass das Haus nur aus nächster Nähe von der Kante des Steilhangs aus zu erblicken ist. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, das Tal ist schwer zu finden, außer du bist kurz davor. Das ist eine, eine Schlucht eigentlich, eher als ein Tal kann man sagen. Da ist links und rechts ein steiler Berghang, wo es zum Nebelgebirge raufgeht und vorne und hinten auch und... und dann haben wir eben diesen steilen Zickzackpfad von oben, der ins Tal runterführt und das letzte Stück des Weges zum Flussufer verläuft über eine in den Fels gehauene Treppe und einem ordentlich angelegten Pfad. Das heißt, man muss mal eine ordentliche Anstrengung bergauf auf sich nehmen, dass man dann wieder bergab kommt, dass man überhaupt mal in dieses Tal kommt. Das ist auch sehr schön im Herderinge online wo man diese, diesen Weg wirklich so richtig schön entlang reiten kann. Das ist am Rand des Nebelgebirges. Da, da überquert man mal die Furt, dann muss man mal rauf. Da sind einige böse Spawns, die muss man mal bekämpfen. Die sind ein bisschen stärker als für dieses Level vorgesehen. Ich kann mich nur erinnern, da bin ich ein paar Mal gestorben, bis ich da irgendwann mal oben war. Und dann kommt man irgendwann durch einen Durchgang und dann blickt man von oben erst runter. Und das haben die wirklich sehr geil damals gemacht im Spiel. Ist leider grafisch schlecht gealtert, aber es soll ja eh bald ein Grafikupdate für Herr der Ringe online kommen. Eigentlich die schönste Darstellung von Bruchtal außerhalb des Films. Denn die im zeichentrick finden die Darstellung von Bruchtal, die ist, naja, reden wir nicht drüber.
1: Wenn es halt nicht reden. <lacht> Das haben wir schon gemacht, mehrere Stunden. Ja, schrecklich. Da hat Elhond
0: ausgesehen wie ein Römer <lacht> mit einer Toga. Natunika ja. und, und ja, wenn es das euch
1: interessiert, die, äh, äh, diesen Zeichentrickfilm ähm, kann man ja auch auf unserem Podcast äh, unsere Meinung dazu sehr gut hören. Wir haben knapp vier äh, Stunden das, drüber äh, gesprochen. Unbedingt, ähm, wenn man da, wenn man stark genug ist und es aushält. Also die, das, das Feedback war teilweise wirklich so. Oh,
0: so schlecht war der Film nicht. Ihr redet so böse über diesen Film. Das ist nicht nett, was ihr sagt. Da ist so viel Arbeit hinter diesem Film. Ja, ja. ich stimme zu. Ja, wir Sorry, ja, aber... Die aber, Zeit
1: war ja auch, wie sie ihn gemacht haben, schön, aber sie haben halt völlig am Thema vorbeigearbeitet.
0: Es war ein scheiß Drehbuch, eine scheiß Regie, gute Zeichnungen und das war's. Also, hört's ja, euch an.
1: Zeichnungen waren auch nicht gut. Ich meine... <lacht> Ähm, ja schon allein dieser dieser sehr kannibalistisch äh, wahnsinnige Holzfäller mit der roten Mütze.
0: Zipfelmützen-Axt Mann ja das äh, über den übrigens später dann auch noch über den Zipfelmützen-Axtmann nee. nee. na reden wir mal über das Tal über Bruchtal weiter damit sich unsere Zuhörer ein Bild draus drüber machen können das Tal ist grasbewachsen und mit Eichen und Buchen bestanden. Ja? Also das ist bei einem Gewitter, kann man da richtig sehr schön spielen. Eichen sollst du weichen, aber Buchen sollst du suchen. Was übrigens Schwachsinn ist, ja? weil ähm, man hat damals noch nicht wirklich was von Elektrizität verstanden und der Blitz hat natürlich immer im Baum eingesch eingeschlagen und natürlich immer im Höchsten. Und das war meistens eine Eiche. Eine Eiche ist, ist ein bisschen größer als eine Buche. Die Buchen waren oft nicht so groß, aber trotzdem kann ein Blitz auch in einen Buche einschlagen. Also wenn ihr in ein, in ein Gewitter kommt und zufällig draußen seid, Leute, hockt euch hin, aber stellt euch nicht unter einen Baum und sucht euch vielleicht eine Stelle, die nicht gerade die höchste ist. Das ist ich nur würde so. sagen,
1: klettert aber auch nicht auf den Baum.
0: Ja, das wäre noch blöder, ja. Also weicht den Bäumen aus, ja. Jedenfalls, man kann vom Tal aus die Nebelberge schon erblicken. Es ist ja eigentlich schon so am Rand des Nebelgebirges, gehört schon dazu. Und der Bruinen, der fließt im Tal schäumend in einen flachen steinigen Bett. Unterhalb des Hauses von Elrond stürzt ein Wasserfall eine Felskante hinab. Das Haus liegt auf einer Lichtung am östlichen Ufer. Elrond der besitzt auch Macht über diesen Fluss. Also er hat einen Staudamm. Also ein paar, vor ein paar Folgen haben wir schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Ja, er kann etwa eine Flut auslösen, wenn er die Schleuse öffnet und wenn Feinde den, den Brunnen zu überqueren versuchen. Obwohl uns Tolkien erzählen will, dass ist ja Magie. Und auch die klimatischen Bedingungen, die dürften von der Außenwelt unterschiedlich sein, denn es ist zur kalten Jahreszeit in Bruchtal deutlich wärmer als anderswo in diesen Breiten. Also er hat dort quasi so einen kleinen Biodom errichtet, ja, weil die Elben, die, die, die Elben, die brauchen ja ihre trockene Hitze müssen, die ja dort haben. Ja? Das geht ja gar nicht anders, ja. Und es und muss im Sommer ein bisschen feuchter sein, aber nicht zu feucht, weil das geht ja dann wieder in die Poren, ne?
1: Kann aber auch kleinlich sein.
0: <lacht> ja. Jedenfalls, es ist ein kleiner Biodome, kann man sagen. Es ist klimatisch. Ja, da hat Elron wahrscheinlich einen kleinen Klimawandel bewirkt. Und Elrons Haus, das erreicht man über eine schmale, geländerlose Steinbrücke. Ja, also es gibt Bilder und Zeichnungen, die zeigen eine steinerne Treppe mit zwei Absätzen, die vom steilen Flussufer zum Haus hinaufführt. Uh, muss man nämlich auch so sagen, viele Künstler und natürlich allen voran Ellen Lee und John Howe haben sich über die Architektur natürlich sehr wohl Gedanken gemacht, denn sowas muss natürlich auch irgendwo auf einem festen Fundament stehen. Ja? So ein Haus zu bauen, auf so einer gewagten Stelle, da gehört schon Arbeit und, und Können dazu.
1: Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz vermerken, Elrons Haus ist nicht nur sein Haus mit gemeint, sondern damit kann auch ganz Bruchteil gemeint sein. Nur so am Rande erwähnt.
0: Naja, Bruchtal ist Bruchtal und das letzte heimelige Haus ist das letzte
1: heimelige Haus. Das ist schon ein Haus. Es ist eine Villa. Ja, also ja, es ist schon sehr gut. zu sagen, äh, geh zu Elrons Haus, meinen sie nicht wirklich nur sein Haus, sondern damit meinen sie auch meistens Bruchtal.
0: Na sorry, wenn du nach Wien musst, musst du auch nach Österreich. Also wenn du in
1: Elrons Haus genau.
0: musst, musst du auch nach Bruchtal.
1: So gesehen. Ja, und wenn ich zu dir gehe, wenn ich sage, geh in Manuels Haus, dann äh, meine ich nicht Wien damit, sondern nur sein Haus. Aber bei denen ist es halt so, da meinen sie auch ganz Bruchteil, weil Bruchteil gehört ihm ja. Naja, es gehört ihm jetzt nicht per se, er hat es halt. Ey, er hat die Macht über die Schleuse.
0: Ich bin mir sicher, er hat keine Besitzurkunde, die er beim Präamt ausgefertigt bekommen hat, dass er dort Grundrecht hat.
1: Vielleicht doch, aber da weiß der nächste ja nicht mehr, was der Erste getan hat und der hat es dann wahrscheinlich irgendwie geraucht.
0: Also wäre ja, möglich. Ja, vor allem als die Hobbits kamen. Irgendwann man wurde das Ganze einfach, da hat man sich damit an den Joint gedreht, ja. Unmöglich. <lacht> Im ja, Haus. Das würden hier keine Drogen. Nein, das nicht. Aber wir reden, jetzt, wir reden jetzt wirklich über Elrons Haus, denn das ist schon ein Haus. Also wenn du dir die Zeichnungen ansiehst und, und, und im Herr der Ringe das siehst, im Haus, also dem Haus, nicht dem nicht übertragenen ja, Haus, sondern ja, ja, dem ja, echten das ist klar. Haus. Also
1: nicht Im Bruchteil, deswegen habe ich es ja gesagt, dass die Leute das nicht verwechseln. Wir reden jetzt nicht vom Bruchteil, sondern wirklich vom Haus. Ja. Von da, Elrons, wirklich in, im Haus. In, in, also im, das Haus, in dem er wirklich wohnt. Ja, genau, wo da wohnt er auch drin. Ja, in das ja. Haus, wo er wohnt, wo er haust, wo er residiert. Ja, und wo er seine geheimen Schreiberlinge und äh, seine geheimen Geheimagenten im Keller äh, versteckt hat.
0: Ey, wir sind nicht in Amstetten. Ah nö, das ist die Verwandtschaft. Sorry, ja. Also jetzt wissen wir, was mit, was mit den Zwillingen da im, im Film passiert ist. Hm. Sollten ja, wir vielleicht mal nachgehen, ja? Boah, <lacht> mies. Boah. Im Haus gibt es ebenfalls Treppen. Wahnsinn, ne? was darauf hindeutet, dass es mehrstöckig ist. Also es darf davon ausgegangen sein, es gibt mehrere Stockwerke in diesem Haus. Tolkien hat das... Der Treppen. Ja. Ich meine, es ist also, nicht barrierefrei gebaut. Ja? Also ich möchte nicht wissen, was, was Elrond mit, mit, mit Elben macht, die im Rollstuhl sitzen. Also da muss ich immer dran
1: denken. Und, äh, sind wir uns sicher, dass die Treppen überhaupt irgendwo hinführen? Vielleicht führen die auch einfach nur oben hin und von oben fällt mir einfach tief ins Wasser. Paradoxon. Am Ostende. Oder man muss scharf rechts abbiegen, um dann weiterzukommen. Die, die das nicht wissen, dass sie schraf oh. rechts abbiegen müssen an der oberen Treppenende, am oberen Treppenende, die fallen runter.
0: Ja, der Torben. Ja, Torben, wahrscheinlich ist das auch gar kein richtiges Haus, wahrscheinlich ist das nur so ein Pappdeckel. Wenn man durch die Tür durchgeht, dann kann man das umwerfen und dann ist auf der anderen Seite
1: nichts. Du meinst wie drei kleinen Schweinchen? Ja, gibt, oder, oder... Oder oder. noch schlimmer, Manuel, es könnte eine Filmrequisite sein.
0: Nö, besser, bei, bei One Piece gibt es da dieses Haus von Maron Nolan da, wo, 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 wo das aussieht wie ein Schloss und im Endeffekt ist das nur Fake, weil da die Insel durchgebrochen ist. Also One Piece Fans wissen, was ich meine. Am Ostende des Hauses... Da befindet sich ein Söller, der einen Garten überblickt, welcher wesentlich höher ist, als das Flussufer liegt. Ja, muss vielleicht auch sein. Ne? Also der blumenbestandene Garten zieht sich um die Ecke des Hauses, ja, so zur Südseite hin und wird von einem Zaun begrenzt. Na Gott sei Dank haben die wenigstens da Zäune, weil wer weiß, wenn man da runterfällt, glaube ich, dann landet man ein paar hundert Meter unten im Fluss. Das will man vielleicht auch nicht, ne? Aber auch auf der Westseite, da liegt ein Söller, dessen Dach von Säulen mit Rundbögen getragen wird. Zum, zum Ufer hin gibt es dann auch noch Terrassen mit steingehauenen Sitzbänken. Also da dürfte sich gerade diese Szene im, im, im Film abspielen. Ne? Was die auch haben, die haben schon ein Kommunikationssystem dort eingebaut, aber natürlich kein Telefon, ne? das wäre ja moderne Technik, das geht nicht, sondern eine Glocke. Die ruft zu Mahlzeiten und Ratssitzungen. Äh, auch da gibt es Bildern und da ist Elrons Haus mit einem viereckigen, von einem, von einem Zeltdach gekrönten Turm zu sehen, der sich in der Mitte des äh, Hauptgebäudes erhebt und in dem sich möglicherweise die Glocke befindet. Aber das ist Mu Mutmaßung, ja? also das ist nur Recherche, die ich da betrieben habe, für die Leute, die es ganz genau wissen wollen. Bei den sonstigen Dachformen des Gebäudes, da könnte es sich um, naja, Walmdächer handeln? Was meinst du?
1: Ehrlich? Keine Ahnung. Kann schon sein.
0: Also, man kann natürlich schon, da, da, da könnte man theoretisch schon richtig schön Werbung für so einen Wellness-Tempel machen da. Das Haus verfügt über einen mit Wandteppichen Wandtepp verzierten Saal, in dem die festlichen Mahlzeiten stattfinden. Da gibt es so eine Szene, äh, nämlich eben da als, als Frodo gerade eben erwacht und äh, er guckt sich ja dann im Buch nicht gleich am Balkon um, sondern er wird tatsächlich eben in, diese, in diesen Saal eingeladen, denn es gibt ein Festessen, da zu dem Frodo eingeladen ist. Elronds Tochter Arwen... Die hat hier einen besonderen Sitzplatz unter einem Baldachim, der in der Mitte der langen Tafel steht. Er hat, das hat Tolkien schön auch beschrieben, aber man hat sie, Frodo hat sie nur erblickt, aber die hat keinen einzigen, einzigen Satz im Buch zu sagen bekommen. Und Elrond selbst, der sitzt auf einem erhöhten Platz am Ende dieser Tafel. Dann gibt es noch eine besondere Einrichtung in diesem Haus, nämlich die Halle des Feuers. Die kann man vom Festsaal aus über einen Korridor erreichen. Und in diesem säulengetragenen Saal brennt das ganze Jahr über ein Feuer in einem riesigen Kamin, während er sonst nur spärlich beleuchtet ist. Und dorthin ziehen sich die Bewohner des, von, des Hauses oder von Bruchthal zurück, wenn sie Ruhe suchen und Geschichten erzählen oder, oder, oder Lieder singen wollen. Ja. Also die Halle des Feuers ist so sozusagen der Ruheraum. Oder 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 der Zen-Raum. Oder, oder wie nennt man das bei einem, bei einem Wellness-Ding? Dieses halt, alle halten jetzt die Klappe und ihr, ihr seid hier gefälligst ruhig, denn ja wollen die Leute Ruhe haben. Ja, der Ruheraum. Der Ruheraum, genau. Bibliothek. Nö, Bibliothek ist was anderes. Also nicht in, in einem Raum, wo ein Feuer dir das Ganze Jahr überbrennt, wirst du keine Bibliothek einrichten, Torben.
1: Elben fehlt schon, das weiß ich doch nicht. Was in, weiß ich, was in deren Köpfen vorgeht.
0: Also Elben, glaube ich, äh, gut, die können natürlich viel Wissen bewahren, aber die schreiben ja auch ziemlich viel und die werden nicht unbedingt wollen, dass das verbrannt wird. Also man war damals ja auch bei den Bibliotheken äh, im Mittelalter und im Altertum immer immens vorsichtig mit Feuer, weil wir wissen ja noch, was in, Al in Alexandria passiert ist, ne? Also man will jetzt nicht unbedingt, dass dieses unerschöpfliche und kostbare Wissen oder unbezahlbare Wissen einfach so verbrennt. Also die Bibliothek wird nicht in der Halle des Feuers gewesen sein. Es gibt natürlich auch Privatgemächer in Elrons Haus und die sind mit Fenstern und Feuerstellen ausgestattet. Also sehr luxuriös für mittel oder, oder, oder ja, mittelalterliche Fantasy-Verhältnisse. Hm, kann man ja... Mittelalter oder, oder, oder späte Antike so ein bisschen vergleichen, die, legen, die liegen sowohl ebenerdig als auch in den oberen Geschossen. Die Zimmerdecken, die sind flach und die werden von dunklen, mit Schnitzereien verzierten Deckenbalken getragen. Auch das wird im, im Herrn der Ringe schon sehr schön beschrieben. Und auch sonst dürfte das Gebälk in den Innenräumen von Elronds Haus offen liegen. Also <lacht> man dürfte so ein bisschen nicht, Fachwerk könnte das so ein bisschen Fachwerkstil sein. Ich habe da ja. schon Gebäude von innen aus dem 15. Jahrhundert gesehen, wo das Gebälk eigentlich auch ziemlich offen liegt. Ja, das also,
1: kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, denn ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht mehr so wirklich daran, wie es da genau ausgesehen hat im Film. Ich habe den ja schon vor einer Weile mit dir gesehen und äh, naja. vor über einem Jahr. Ähm, war das und äh, ich habe seitdem viele Filme und Dinge gesehen. Ähm, ja, aber schon, du warst ja schon mal du warst mal, ja schon
0: mal in Museen oder so, in Altstädten hast du viel Fachwerk, auch heute noch, das wird ja...
1: Ja, ja, klar, aber ich weiß nicht, was es dort Fachwerk war, aber wenn das äh, Fachwerk war, dann war das Fachwerk. Äh, ja, hört sich doof an, äh, Entschuldigung. Also, Fachwerk kenne ich natürlich. Oh. Immerhin, äh, wohnt ja, mal, wohnt ja mal Großeltern, wohnt meine Großeltern in Celle und Zelle ist ja die deutsche Fachwerkstatt. Inweis,
0: um jetzt mal kurz noch mal auf die Geschichte von Bruchtal einzugehen, weil wir haben zwar über Elrond schon gesprochen, aber Bruchtal selbst hat ja auch eine Gründungsgeschichte. Als eben Sauron im Jahre 1693 des Zweiten Zeitalter die Elben ihr Regions offen Angriff und in den Besitz der Ringe der Macht gelangen wollte, Entsandte wenig später der elbische Hochkönig Gilgalad seinen Herold Elrond mit einem Heer nach Süden, um den Elben Eregions zu Hilfe zu kommen. Lindon lag da so westlich des Aunlands, kann man sagen. Ja. Und äh, nachdem die Elben 1697, also fünf Jahre später, besiegt worden waren und ihre Hauptstadt Ostin-Ethil erobert und zerstört worden war, Sammelte Elrond die Überlebenden und floh mit ihnen in den Norden, wo er dann im tiefen Tal des Bruinen die Festung im Ladris begründete. Dort wurde er die nächsten drei Jahre belagert, während Sauron seine Streitkräfte auf das Königreich Gilgalats in Lindon fokussierte. Aber im Jahr 1700 des zweiten Zeitalters wurde Sauron von den Numenorern unter ihren Kronprinzen tar minastir aus Eriador schließlich vertrieben. Also er ist er ja dann nach Mordor geflohen. Im Ladris blieb als östlicher Vorposten Lindons erhalten und Elrond erhielt von Gilgalad schließlich auch diesen Ring. Und vermutlich hat, hat Elrond eben auch mit, mit Hilfe dieses Ringes äh, im Ladris so ein bisschen klimatisch verändert. Und nach dem Untergang der Insel Numinor gegen Ende des Zweiten Zeitalters und dem Angriff Saurons auf Elendils Söhne Isildur und Anarion in Gondor, sie, versammelten sich im Imladris die Heere Lindons unter Gilgalad und die Heere Anors unter Elendil und Isildur und die blieben dort drei weitere Jahre, in denen Waffen und Pläne geschmiedet wurden. Also da ist durchaus eine interessante Geschichte dahinter. Nach dem vorläufigen Ende Saurons gegen, oder am Ende des Zweiten Zeitalters zog sich Elrond erneut nach Imladris zurück. Gilgalad war ja gefallen, wie wir wissen. Und nach dem Tod Isildurs auf den Schwertelfeldern wurden in Imladris die Bruchstücke von Elendils Schwert Narsil aufbewahrt. Das wird noch eine Rolle spielen, also merkt euch das bitte. Und als sich um das Jahr 1300 des dritten Zeitalters der Fürst der Nazgul in Angmar nördlich von Imladris niederließ und die drei Nordkönigreiche der Dünedain, also Arthedain, Kardolan und Ruderur, bekriegte, äh, da unterstützten die Elben die Dünedain mit Truppen und Griffen Angmar im Rücken an. 1409 des dritten Zeitalters wurde Imladris ein weiteres Mal belagert, diesmal von den Truppen Angmas. Nach dem Ende der Nordkönigreiche und Angmas wurde im Ladris ein Zufluchtsort für die Nachfahren der Dunedain. Die Waldläufer, da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, und neben Narsil wurden von nun an auch andere wichtige Erbstücke der Dunedain dort aufbewahrt, so das Zepter von Anuminas. Und auch Barahirs Ring. Also, das ist schon ein bisschen wie ein Museum, kann man sagen. Oder ein Zwischenlager, je nachdem wie man es betrachten will. Jedenfalls war im Ladris im dritten Zeitalter das letzte gastliche Haus für ostwärtsreisende vor den gefahrvollen Überquerungen des Nebelgebirges. <lacht> Dank Elrons Ring Vilja ist im Ladris ein Ort, an dem Zeit selbst auch keine. Eine andere Bedeutung hat und die Erinnerung an die Altvorderzeit sollte dort erhalten bleiben. Also so ein bisschen versucht man da auch die Magie aufrecht zu erhalten, die man, wie man sich ihre aus dem ersten Zeitalter erinnern kann. Jedenfalls zog sich Bilbo Beutlin nach Imladris zurück, um nach seinen Abenteuern am Roten Buch der Westmark zu schreiben und die Lieder und Sagen der Elben zu übersetzen. Also jetzt wissen wir mal, wo, wo Bilbo hin ist, aber das wird auch später noch eine Rolle übersetzen. Jedenfalls wörtlich übersetzt bedeutet der Name im Ladris tiefes Tal der Spalte. Also so wird es im Elbischen genannt. Und nur wenige Bewohner Bruchtals werden neben Elrons Familie namentlich erwähnt. Einer von ihnen ist Glorfindel, über den wir schon gesprochen haben, einer der Gearschten, die im Film keine Rolle spielen. Dann gibt es aber auch noch Lindir, ein sehr interessanter Charakter im Herr-der-Ringe-Kosmos der Filme. Da kommen wir irgendwann auch noch dazu, denn das ist eine geile Geschichte um Lindir. Und äh, dann gibt es dann auch noch Galdor, ein Fürst der Elben, der namentlich erwähnt wird. Kurz noch etwas über, über Inladris, denn viele fragen sich ja, wo hatte Tolkien die Inspiration dazu her? Und da hatte Tolkien-Linguist David Salo und auch die Autorin Marie Bamfield eine Theorie, nämlich dass Tolkien bei seiner Erfindung Bruchtals vom schweizerischen Lautenbrunnental inspiriert wurde. Äh, Tolkiens Zeichnungen von Bruchtal, die ähneln nämlich Fotografien des Lautenbrunnentals, teilweise auch sehr stark. Und man weiß, dass er dort mal Urlaub gemacht hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es gibt tatsächlich auch ähm, eine, eine touristische Wandertour in der Schweiz im Lautenbrunnental, die ich wirklich gern mal mitmachen würde. Da würde ich tatsächlich gern mal mitmachen, wenn die wieder gemacht wird, denn da kann man theoretisch auf Tolkiens Spuren wandeln. Und das Lautenbrunnental wird ja auch als das Tal der tausend Wasserfälle bezeichnet, weil wenn man dort ist, und es gibt ja richtig geile Videos auch auf YouTube, wo man, wo jemand eben durch diese Gegend wandert und man hat das Gefühl an jedem an jeden Ende, an jeder Ecke, an jedem Ende einen Wasserfall dort. Eine richtig geile ja. Gegend dort.
1: Ich bin jetzt sogar schon gewesen. Damals war ich aber 16 und ich erinnere mich leider fast gar nicht mehr daran.
0: Schande über dich, das ist... Also ich, ich mag solche Gegenden wahnsinnig gern. Äh, vor allem, es gibt auch in Österreich, das muss ich schon dazu sagen, Gegenden, die ich schon durchwandert habe, die mich stark an, die, an eine solche Gegend erinnern. Also da hatte ich schon des Öfteren im Ohr dieses, dieses Rivendell-Thema. Das hatte ich schon teilweise im Ohr, wenn ich da durchgewandert bin. Heißer Tipp, das aus Seerland so um die Gegend... Ähm, Haltstadt herum, so kurz vorm Haltstädter See, da fließt die Traun durch, so eine, eine richtig gemütliche, schöne Schlucht. Und da hast du unten dann diesen seichten, hellblauen Fluss. Der ist deshalb hellblau, weil das Wasser richtig klar ist. Das kommt vom Berg runter. Und das Flussbett, das, ist ein, das sind weiße Kiesel. Und das fließt dann hinter dieser, dieser Schlucht in den Hallstätter See, das ist eine der schönsten Gegenden Österreichs. Also wenn ihr mal in Österreich seid, guckt euch das unbedingt mal an, das ist wunderschön dort. Also ich habe da, ich hatte da sehr starke Bruchteil oder Mittelerde-Vibes, als ich da mal durchgewandert bin. Sehr schön dort. <lacht> ja, wir haben ja mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon durch. Torben, du hast noch ein Wissen, dass die Welt versaut, ja, dass du uns genau, schuldig bist.
1: Sehr schön, dass du darauf eingehst, sonst hätte ich das jetzt äh, reklamiert. Ja, und zwar, meine Damen und Herren, Sie kennen doch alle Blattläuse. Ich ja. habe auf meinem Balkon das größte Problem überhaupt, die Blattläuse fressen meine armen schönen Rosen auf. Oh. Also, was tut man dagegen? Es gibt mehrere Methoden. Die Methode, die ich am besten finde und die wahrscheinlich am umweltfreundlichsten ist, ist, ähm, dass man einfach äh, einen Liter Wasser nimmt, in diesem Liter Wasser kommen 20 ml Schmierseife, ohne Geruchstoffe am besten. Das wird gut durchgerührt und dann in eine ähm, Sprühflasche oder äh, auch in, eine, in einen ja, diesen, diesen Behälter, diese größeren, äh, getan, das mache ich immer, in einen 5-Liter-Behälter reintun, den man pumpen und dann richtig sprühen kann. Damit äh, kriegt man die weg und zwar folgendermaßen. Man besprüht sie von oben und unten, also es muss wirklich jede Stelle feucht sein, davon oder vielmehr nass. Und das macht man im Abstand von fünf bis sieben Tagen einmal. Dann wieder, 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 bis die Blattläuse weg sind. Nach etwa äh, zwei, drei Wochen sind die Blattläuse verschwunden. Und die andere Methode ist natürlich, die noch viel umweltfreundlicher ist, ähm, aber bei unseren momentanen Wetterverhältnissen eher äh, schlecht ist eben, dass man Marienkäfer nimmt. Die fressen nämlich Blattläuse sehr gerne. Ja, das war's schon. Ich hoffe, ihr kriegt eure Blattläuse weg. Falls ihr überhaupt welche habt.
0: Ja. Ich glaube <lacht> das nicht, sicher. dann kriegt ihr welche von mir, wenn ihr wollt. Ich bin sicher, einige unserer Hörer haben einen Garten und das ist sehr wertvolles Wissen. Und ansonsten, wenn ihr, wenn ihr Läuse von Torben wollt, ruft ihn an, er gibt es euch gern. Das Nein, ist keine
1: Läuse, ich habe keine Läuse, ich habe Blattläuse.
0: <lacht> Verdammt. Jetzt dachte ich, ich könnte mal was, was Schönes... Übrigens,
1: äh, was ich noch sagen wollte ist, meine Damen und Herren, wir haben äh, Teaser, äh, statt Teaser haben wir bei uns immer offene Fässer und werden immer offene Fässer haben und äh, wir haben heute leider keins davon geschlossen. Naja,
0: oder die, die wir aufgemacht haben, haben wir eigentlich schon wieder geschlossen. Außer Teilen. ein paar.
1: Aber es ist immer noch sehr eng.
0: Es ist auch wieder ein Fass dazugekommen, denn ich habe ja schon angedeutet, dass wir später noch über was anderes reden werden. Aber da ja. haben wir in den nächsten Folgen noch genug Zeit. Also der Stoff wird uns nicht ausgehen in den nächsten Nein. Folgen.
1: Und sollte uns der Herrdrengel trotzdem mal ausgehen, haben wir immer noch äh, 40 deutsche Folgen äh, von Captain Future. Oder wenn wir es auf Japanisch schauen wollen, äh, 50 plus zwei Folgen Captain Future.
0: Ja, wenn man die überhaupt bekommt, irgendwo die japanischen, denn die haben sie ja im Deutschen stark gekürzt. Aber
1: natürlich haben wir die und kriegen wir die Folgen. Das ist doch gar kein Problem. Ach, oh, da würde
0: ich über One Piece gern reden. One Piece wäre so geil. Oh, aber das wäre wär ein Projekt, da wird man noch lang dabei sitzen. Übrigens jetzt, glaube ich, 1009 Folgen im Anime.
1: Und auch Minute für Minute durch, Ja. <lacht> ja.
0: Moment, bei den Fillerfolgen, das wird aber dann ziemlich äh, schwierig, weil die Fillerfolgen, die haben für die Handlung eigentlich kaum Wert. Und dann gibt es auch noch Specials, die auch für die Handlung kaum Wert haben. Nö, nö, das lassen wir lieber. Da müssen wir, da müssen wir zweimal täglich eine Folge haben. online bringen. Ja, nein, das tun wir nicht. In der nächsten Folge sprechen wir allerdings über viele Begegnungen, denn da wollen wir mal über ein Wiedersehen, das äh, wahrscheinlich eh schon so ein bisschen äh, offensichtlich ist, sprechen, nämlich wir sehen einen gewissen Hobbit wieder und wir reden über seine Abenteuer, die er mal bestritten hat. Ihr könnt euch zwar natürlich den Hobbit angucken, aber wir fassen das dann trotzdem für euch zusammen, denn wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute, wenn wir nicht sowas auch machen würden, ne? Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir, den, ob wir so weit kommen, den Hobby durchzunehmen. Und wenn, dann sind wir schon wirklich ältere Herren.
1: Ja, übrigens heute eine sehr lustige Sache. Auf dem Rückweg vom Bahnhof, wo ich einen Freund von mir zurückgebracht habe, ich gehe da immer zu Fuß, kam mir ein Junge entgegen und da meinte, hey Opa, Ihnen ist da was runtergefallen. Mir war aber nichts runtergefallen, trotzdem meinte er mich. Da habe ich mich da schon ein bisschen gefragt. Aber gut, ich werde auch immer grauer und äh, ja.
0: Na, ja, du bist nicht so grau.
1: Mein Bart schon.
0: Naja, Bart ist eigentlich so eins der ersten Dinge, die grau werden. Mein Bart wird auch grau. Wenn ich mir den Bart, Bart abrasiere, grau hab und ich habe ich wieder
1: drei graue Haare auf der Brust.
0: Das ist das ist sehr das ist bei mir sehr krass, wenn ich mir nämlich ich habe schon einen gräulichen Bart und wenn ich mir den abrasiere, habe ich wieder so ein Babyface. Da halten mich dann die Leute teilweise für 20.
1: Ich habe die grauen Haare auf meiner Brust gezählt. Drei Stück. Und die sind immer noch da, diese drei. Die habe ich übrigens schon seit ich 25 bin. Es ist sehr schön zu gewählt. wissen, und Torben. Sind sie da.
0: Ja. Es ist sehr schön zu wissen, Torben. Und dass du die Zuhörer auch daran teilhaben lässt, dass du drei graue Brusthaare hast.
1: Ja, dafür ich, aber sehr viele graue Barthaare, aber noch keine grauen Haare auf dem Kopf.
0: Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörerinnen
1: jetzt brennend
0: an Bildern davon interessiert sind und ja, vielleicht mit Autogramm. Also wenn ihr, wenn ihr scharfe Bilder von Torbens Brusthaaren haben wollt.
1: Die gibt es aber nur gegen Aufpreis. Also ich schicke euch keine Bilder von meinen Brusthaaren kostenlos zu. Wir Zumindest ne das -Shop. Bild und den, das Porto müssen bezahlt werden.
0: Eine Merch-Shop, ja. no whatever. Also hinterlasst uns vielleicht ein paar schöne Rezensionen über den Podcast. Gerne auch ähm, konstruktiv. Ja, also wir haben mal wieder eine Rezension bekommen, wo prinzipiell nur drin steht wie toll wir sind. Dankeschön übrigens, das freut uns natürlich. Auch die fünf wir Sterne wissen, freuen toll uns. Sind.
1: Wir finden uns auch toll, ich finde mich toll. Wir bemühen uns toll. toll
0: zu sein, sagen wir mal so. Wir wollen ein bisschen bescheidener sein.
1: Und Batman findet sich ebenfalls toll.
0: Ja, der heute leider nicht da ist, aber das habt ihr sicher schon bemerkt.
1: Daher haben wir heute wieder nur einen Zuhörer. Genau. <lacht> jetzt, bevor ich es vergesse, ich habe nur für euch heute wieder einmal, jetzt exklusiv, mein wunderbares, schönes, supergeiles Gollum-T-Shirt an.
0: Wahnsinn. Keiner kann es ihr könnt euch das nur vorstellen. Ja, und ähm, natürlich würden wir uns auch über fünf-Sterne-Bewertungen über freuen. Warum sage ich das immer dazu? Weil ein Projekt, das äh, ihr mit fünf Sternen unterstützt, damit macht ihr einem Projekt, tut ihr einem Projekt einen riesigen Gefallen. Also natürlich freuen wir uns auch über vier Sterne, aber fünf Sterne sind natürlich besser, das ist eh ganz klar, ja. Uh, könnt ihr auch auf Apple machen übrigens, eben da könnt ihr auch kommentieren, ja. ihr könnt euch die Bonusfolgen anhören, die Kevin-Folge ist übrigens auch wieder freigeschaltet, da gab es nur technische Probleme, das hat Anker irgendwie verschlafen, aber mittlerweile ist Kevin wieder da und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns weiterhin gewogen bleiben Würdet. Besucht uns auf Discord, da könnt ihr mit uns immer wieder plaudern. Wir sind eine nette kleine Community, kann man schon sagen. Und wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Kommt einfach rein und besucht uns und plaudert mit uns ein bisschen. Ja, das war es ja dann eigentlich auch schon. Gut, eine Stunde haben wir jetzt wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wann und wo ihr sie auch immer hört. Ich weiß ja mittlerweile, manche hören das morgens im Bett, wenn sie sich... Die Decke über den Kopf ziehen oder auf dem Weg in die Arbeit oder wenn sie im, im, im Truck gerade unterwegs sind. Also einen schönen Gruß an alle, die uns da gerade hören und auf dem Weg zur Arbeit sind oder sonstiges. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao
1: und Tschüss.